0: Aleluia. Nessa semana, antes de eu falar aí sobre o título né, e a ministração, aliás, eu vou dar uma chance aí para a mesa para poder adiantar. Né? Gênesis 26, de 1 a 6, e depois do versículo 12 a 24. Então, Gênesis 26, de 1 a 6 e 12 a 24. Eu vou falar hoje sobre prosperidade na crise. E nessa semana que passou... Deus me deu uma, uma direção para orar por um homem de Deus, por uma pessoa que tem negócio, né, que é um comerciante, Deus colocou no meu coração para que eu pudesse orar com Ele, orar pelo negócio, porque nesse momento de tantas incertezas né, que tem acontecido, eu consegui enxergar com os olhos do Espírito aquilo que Deus queria fazer na vida e no negócio dEle e Deus gerou isso no meu coração, Deus gerou esse, esse carinho, esse tempo de intercessão, e eu orei com esse homem de Deus, e Deus, ele me colocou muito forte esse texto, né, e a história é, de Isaac, ali no, no, no tempo do Egito, porque tem uma semelhança com o que nós estamos vivendo hoje, então eu gostaria de compartilhar Porque depois que eu orei e ministrei Essa semana inteira Esse texto cresceu muito no meu coração Ele ficou muito forte Ele ficou muito marcado dentro Da minha mente Então eu quero ler com você Gênesis 26, de 1 a 6 E depois nós vamos pular do 12 ao 24 E semeou Isaac naquela mesma terra E colheu naquele mesmo ano Perdão Havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Sisaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo. E te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e darei a tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim, habitou Isaac em Gerar e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Em outras traduções está dizendo a cem por um. Ou seja, cada semente semeada, né? ele teve de retorno cem vezes mais. E engrandeceu-se o varão. E ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque é muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac foi-se dali, e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaac, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale... E acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaac. Dizendo, esta água é nossa. Por isso, chamou o nome daquele poço Ezeque. Porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berceba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, o meu servo. Aleluia. Prosperidade na crise. Querido, o texto ele é enriquecedor. Por si só, só na leitura, você já tem uma compreensão muito grande de como é o poder e o agir de Deus, quando Ele resolve abençoar a uma pessoa da sua aliança. Quando Deus resolve abençoar uma pessoa que tem uma aliança com Ele, não há deserto, não há seca que trave, ou não há nada que possa impedir essa prosperidade que Deus manda. Nós estamos vivendo, queridos, dias difíceis, nós estamos atravessando dias com situações bem complexas, como você ouviu na ministração do domingo passado, são tempos que Deus tem trazido juízo a todas as nações, a diversas né, localidades, e nós temos visto esse juízo, que tem vindo ali por causa da pandemia, gerar crises financeiras na vida de muitas pessoas, só nessa semana, nós inauguramos a semana só aqui, local, no Espírito Santo, dizendo que, logo na primeira semana, 6 mil demissões. A federação lá do comércio dizendo, depois, mais 5 mil ao longo da semana. Ou seja, uma semana, onze mil demissões. Quando nós abrimos isso e ampliamos para a realidade do Brasil, isso fica muito latente. E não é uma exclusividade do Brasil. A Europa está sofrendo a Ásia está sofrendo, ou seja, há agora um grande problema, além do problema da saúde que nós temos visto, que é o problema da fome, do desemprego. Há um problema de escassez aí, ameaçando as nações, ameaçando o nosso Brasil. Então nós estamos vivendo dias difíceis, e nós temos visto, nesse tempo, muitos relatórios difíceis. A gente ouve e para para a mídia, né? é só relatório de dificuldade. Mas nós, queridos, não vivemos debaixo de relatórios terrenos. Nós que servimos ao Senhor e temos uma aliança com Ele, nós vivemos nos relatórios que saem do céu, porque o governo que vem na nossa vida é um governo do céu, não é um governo terreno é claro que nós não somos abduzidos, é claro que nós estamos dentro desse contexto, mas eu quero fazer um paralelo com a vida de Isaac, Isaac também vivia dentro de um contexto, de um paralelo, ele estava ali em Gerar, e, e ali em Gerar, Isaac estava passando por um processo, onde a terra estava em seca, não produzia mantimento, não produzia alimento, não era o problema do gado, da fazenda dele, do, da terra que ele tinha, era um problema macro, era um problema que estava generalizado, Deus ainda o adverte, dizendo, olha, se você está com a expectativa de resolver o problema lá no Egito, não desça para o Egito, não é no Egito que está a solução, ou seja, a escassez também, quando você vai ler e estudar, você vai ver que o Egito também passava por dificuldades, então era, havia um problema. Que não era um problema da geografia onde ele estava. Era um processo instalado, instaurado. E naquele momento, querido. O relatório daquele lugar era ruim. Como hoje tem sido o relatório no Brasil e nas nações. É desfavorável. A terra não produz. Não produz pastagens. Isaac tinha ovelhas, rebanho herdado do seu pai mas não tinha o que elas comerem e você sabe que se não existe pastagem o gado morre se existe seca é fatal a morte dos gados não tem como prosperar no lugar onde tem seca a fome era só uma consequência daquele processo então querido, nós lemos que os relatórios são difíceis. Mas, assim como tem sido difícil nos dias de hoje, muitos relatórios, eu quero dizer que eu e você, não vivemos pelos relatórios humanos dessa terra. Ainda que eles sejam verdadeiros. Como eu disse, nós não somos pessoas alienadas e abduzidas. Nós olhamos e vemos que a dificuldade está instalada. Porém, o que nos governa é a palavra que vem do céu. Porque o justo vive pela fé. O justo vive pela palavra liberada da parte de Deus. É assim que você precisa andar nesse tempo de relatórios difíceis. É assim que você precisa proceder com o relatório que sai da boca de Deus. Porque Isaac teve uma palavra que saiu da boca de Deus. Quando Deus fala para ele, Isaac, não desça ao Egito, permanece em Gerar está difícil para todo mundo, está seca a terra, mas eu te abençoarei, eu vou fazer você abundar, eu vou fazer você prosperar, tem crise, em gerar? tem crise, está espalhado, tá, é fato, é, mas você vive com a palavra que sai da minha boca, Isaac tem duas opções, Acreditar e abraçar a Palavra de Deus, ou ficar com os argumentos terrenos. Querido, eu vou entrar melhor nisso. Mas eu quero dizer para você, que o estilo de vida que eu e você, crentes em Jesus, precisamos ter, principalmente em dias difíceis como esse, é um estilo de vida daquele que vive pela fé. Aquele que vive por aquilo que crê nós precisamos viver por aquilo que nós cremos, quando essa fé é uma fé legítima, é uma fé que é produzida pela palavra de Deus em nós, então queridos, nós lemos nesse texto, lá no versículo 13, que Isaac, ele não foi apenas abençoado por Deus, ele prosperou, ele enriqueceu muito, Está né? lá o texto, engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Querido, preste atenção, na época de Isaac, também houve uma grande crise, como nós estamos vivendo hoje. Foi um tempo de relatórios que apontavam para a realidade de tempos difíceis. Há muitos relatórios, e os relatórios humanos, eles não expressam mentiras, não. Eles expressam realidades. Mas realidades que são da terra. Realidades terrenas. E tanto é que a época de Isaac era difícil, que o texto, ele começa dizendo que eram tempos de fome sobre a terra. Então Isaac, naquele momento de fome, ele tem uma decisão. Ele vai a Abimeleque. Logo no versículo 2, a Bíblia diz que Isaac vai ali, vê que o tempo é de fome. Mas como ele recebe uma palavra de Deus, como ele estava debaixo de uma linha de entendimento, ele agora vai a Abimeleque, que era rei dos filisteus ali na terra de Gerar. E ele vai a Abimeleque para informar a Abimeleque que ele iria plantar. Olha que coisa ilógica. Para pedir autorização, porque estava na terra que não era dele. Ele estava peregrinando naquela terra. E diz, olha Abimeleque, está seca, está em tempo de improdutividade. Mas eu quero semear nessa terra. Eu quero plantar nessa terra. Com certeza Abimeleque deu um relatório do governo daquela época. Olha, a terra está árida, a terra está seca, está infrutífera. além disso, você está num deserto. Gerar era uma terra desértica e havia uma grande seca. Agora eu quero te chamar a atenção que Abimeleque era um líder. Abimeleque era rei, e por exercer governo, ele era um líder. Abimeleque é a figura representativa de um líder, que julga as coisas, segundo a ótica daquilo que é visível. Segundo a ótica humana. E não há nada errado nisso. Não há nada errado em você pegar e fazer um relatório humano, enxergando as condições humanas. Porém, esse modelo de líder, de uma pessoa em posição de autoridade, é a figura de um líder que vive limitado pelas questões lógicas. De um líder que fica simplesmente na razão das circunstâncias. Um líder que não tem a visão de Deus, um líder que não recebe uma palavra de Deus que não tem uma voz do Espírito de Deus para alimentar a sua vida de fé, e portanto representa um líder que faz aquilo que é certo, julga por relatórios humanos, ou seja, certo humanamente falando, mas é um líder que não desata, é uma pessoa que não prospera, é um crente que não vai adiante, por não ouvir a voz do Espírito, por não viver pela fé, e sim a representatividade daquela pessoa, daquele homem, daquele líder, que anda por relatórios terrenos humanos. E eu quero te perguntar: quais são os relatórios que você tem credibilizado nesse tempo? Os relatórios não são nada bons. Você para assiste a mídia, você vê pessoas em condição de liderança, pessoas em condição de autoridade, mas o que, que eles têm? Relatórios humanos, e se você se baseia por eles querido, você fatalmente não vai prosperar nesse tempo, eu não estou dizendo que você tenha que desconsiderar. Eu estou dizendo que Abimeleque, ele representava o um homem que entrava ali no julgamento de tudo aquilo que é humano. Ele não tinha uma palavra que vem do trono de Deus. Isaac teve. Isso fez a diferença na vida do Isaac. Isso fez diferença na vida daquele homem. Ele não teve uma visão de Deus. Abimeleque. Ele não teve uma voz do Espírito, Abimeleque, porque era um líder, era um homem, que andava sobre relatórios humanos. Mas a Bíblia diz que o justo não é assim, o justo ele vive pela fé, e mais do que isso, ele vence nesse mundo, o, o, o justo ele não é vencido, ele vence... O mundo, o mundo e no mundo. Agora, qual é o fator que faz com que esse homem, esse justo, viva e vença? E triunfe na terra onde os relatórios humanos são tão diferentes? A fé, querido. A fé. E para você ter fé, essa palavra tem que vir do trono, produzir e gerenciar o seu coração. A Bíblia diz, lá em 1 João 5,4... Que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vence os relatórios terrenos. Vence os relatórios que vêm do coração humano. E essa é a vitória que nos faz vencer o mundo. A nossa fé. É isso que nos diferencia no tempo da crise. Os relatórios são maus? São maus. Mas eu tenho uma palavra. E nela eu confiarei. Eu tenho uma palavra, e ela vai ser lâmpada para os meus pés, luz para o, meu, para o meu caminho. Eu tenho uma palavra, e ela me dá direção. Ela me traz um norte, de acordo com a vontade de Deus, não na circunstância do mundo. Queridos, Isaac insistiu, porque havia recebido um comando de Deus para plantar, preste atenção Deus dá um comando totalmente lógico Eu quero te perguntar imagina você tem uma terra você a terra passa fome e você tem um saco de semente se, se a terra tem fome primeira coisa existe um encarecimento muito grande do valor das sementes do preço da semente semente do feijão, semente do milho, seja lá do que for que ele plantasse, é um, é um encarecimento, porque a terra não produz, agora, aquela terra seca, Isaac tem uma palavra de Deus e diz, cara, pega isso que você estocaria para se alimentar, talvez Isaac poderia pensar, eu não sei quanto tempo essa fome vai durar, Deus mandou ficar aqui, eu não sei quanto tempo, então a primeira coisa que eu vou fazer, vou construir um celeiro, vou construir um depósito, eu vou guardar todas as sementes, porque eu vou cozinhar, essas sementes até, elas terminarem, eu não posso perder, elas são a minha segurança para o amanhã, Isaac, Isaac, não opera desse jeito, Isaac, ouve Deus falando o seguinte, ei, eu vou fazer beneficência com você Pela aliança que eu tenho com teu pai Porque a aliança que eu mantive com teu pai Eu fiz uma aliança por gerações Então essa aliança vai chegar até você Eu estou estabelecendo a mesma aliança E se numa aliança existem obrigações Existem também direitos E a, o direito de você nessa aliança É prosperar em meio à crise e agora Deus vai lá e traz Isaac, então pega essa tua semente. Pega esse saco de semente, e ao invés de fazer depósitos, ao invés de ficar tentando calcular, não, eu vou guardar aqui, em poupança. E eu vou, aqui vai dar para eu cozinhar e fazer alimentação, para mim, para os meus empregados, durante, sei lá, um ano, dois anos, três anos. Não. Isaac recebe uma palavra de Deus dizendo, planta nessa terra. Entrega as sementes para a terra. Talvez Isaac poderia dizer para Deus, Deus, mas a terra é seca. Eu vou perder sacos e sacos de sementes. Não, Isaac não faz isso. Isaac insistiu na ideia de Deus. Oh, querido, como é bom você persistir na ideia que Deus tem para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida ela é boa, perfeita e agradável, querido. Não tenha medo da vontade de Deus. Há pessoas que sofrem com medo da vontade de Deus. Ah, mas a vontade de Deus não é minha. Querido, a vontade de Deus é muito melhor do que a sua. Principalmente se a sua for momentânea, temporal, lógica, humana. A vontade de Deus é muito maior. A vontade de Deus, ela precisa produzir na sua vida coisas grandes. Você já ouviu uma ministração que eu falei sobre as crenças. Deus, Ele quer que a vontade dEle seja boa, perfeita e agradável. Mas para que você viva a vontade dEle, você tem que ver, ouvir e sentir. Deus falando contigo e produzindo isso no seu espírito. Isaac recebeu essa palavra. Isaac havia visto seu pai prosperar. Havia passado a experiência que Abraão também passou. A história só estava se repetindo. Isaac, ele já tinha visto o que Deus fez lá no Moreá. Quando ele seria o cordeiro imolado, mas o anjo veio e falou, não faça isso Abraão, era Isaac que estava ali, ele conhecia o Deus de poder, querido para você, prosperar num tempo da crise, você precisa conhecer o Deus de poder, o Evangelho, ele é muito mais do que a palavra que você possa ler, ele é poder vivo de Deus, e você precisa experimentar desse poder, Isaac então persiste, insiste no comando de Deus para plantar. Ele plantou e a Bíblia diz que no mesmo ano ele colheu cem por um. A cada medida, a cada uma medida, ele teve de volta cem vezes mais. E eu quero declarar para você nessa noite como embaixador dos céus. Assim também Deus fará na sua vida. Assim o Senhor fará você, em você e na sua vida e na sua casa, nesse tempo de crise. Toda a semente que vocês têm lançado pela fé, diante da palavra de Deus, no tempo da crise, te fará prosperar nessa terra. A sua colheita não será frustrada. Aleluia. Aleluia. Agora, querido, observe o detalhe que a Bíblia registra lá em Gênesis 26, 12, a Bíblia diz, semeou Isaac naquela mesma terra, a mesma terra que para uns era derrota, para ele foi vitória, a mesma terra que tinham pessoas padecendo fome, para ele foi a terra da abundância, a mesma terra que só era pó para alguns, para ele havia alimento e prosperidade, para ele e para os animais dele, porque ele plantou, semeou, mas continuava tendo todo o rebanho que herdara do seu pai. A mesma terra. Então, note só: o problema não está na terra que você escolhe, o que te diferencia não é terra. O que pode fazer prosperar ou não, não é você sair daqui, ah, eu vou para outro país, lá talvez seja melhor, ah, não, vou mudar de estado, o negócio aqui não está legal, ah, eu estou com o meu negócio aqui, aqui em Vitória, mas o negócio apertou aqui em Vila Velha, eu vou me mudar, querido, o problema não é terra, o problema é, no lugar onde você está, qual é a palavra que direciona a sua vida? se há uma palavra de Deus, Ele vai te abençoar, o problema não é, ah, é esse ou outro emprego, ah, o problema é que eu estou aqui trabalhando, nessa área, eu deveria estar em outra área, não querido, o problema não é esse, o problema é, na área onde você está, qual é a palavra que Deus tem dado a você, no negócio que você tem gerado, qual é, aleluia, aquilo que rege, qual é a lei que rege, como você está alinhado aos princípios qual é o nível da bênção de Deus e da interação nessa aliança qual é a tua condição de fé quais os relatórios você tem ouvido o que influencia a sua vida o que governa você e as suas decisões então querido Isaac semeou e ele colheu naquele mesmo ano ele teve a oportunidade de colher no mesmo ano Cem vezes mais. E o versículo 12 reforça isso. Porque o Senhor o abençoava. Ah, querido. Ah, meu irmão. Quando a bênção do Senhor está sobre uma pessoa. Toda a diferença. Toda a diferença. É feita na vida. De uma pessoa que tem a bênção do Senhor. Querido, no tempo de crise. Isaac não padeceu a necessidade, não, pelo contrário, ele tirou o lucro da crise, enquanto ninguém tinha o que comer, ele tinha para si, tinha para vender, a prosperidade dele foi tanta, que o rei, a quem ele foi lá conversar, Abimeleque, ele teve que ir até Isaac, depois você lê na, na na palavra, todo o texto, você vai ver que Abimeleque começa a ver que ele está prosperando. E o rei sai lá do Palácio Real e vai até a tenda de Isaac conversar com Isaac. Porque ele viu que a bênção do Senhor era sobre a vida daquele homem. O que Isaac estava vivenciando era diferente de todas as outras pessoas daquele reino era diferente até da realidade do palácio real, porque quando a crise veio, se instalou sobre toda a terra, como a Bíblia fala, até o palácio sentiu o reflexo, ainda que com seus tesouros, mas não havia comida, havia fome, porque tem momentos que você pode ter até o dinheiro, mas você não tem o que produzir, você não tem o que comprar, você não come dinheiro, você não come moeda, o problema ali era muito, ma muito maior. Não havia água, não havia, só havia terra seca. A terra seca não produz nada. E mata o gado, mata o rebanho. Então era um problema que o dinheiro não podia resolver. O dinheiro do palácio real não podia resolver. Presta atenção. Há coisas que dinheiro não resolve. Há coisas que dinheiro não resolve. Tem problemas... Só o poder de Deus pode entrar, interagir e transformar. Isaac tinha essa palavra e tinha essa confiança. E tinha a bênção de Deus. Abimeleque não tinha. Ainda que um líder. Ainda que um homem em grande posição. Ele não tinha. Ainda que muito bem assessorado. Né, pelos seus ministros ali. Dentro do governo dele. Assim como hoje... Certamente ele tinha toda uma equipe para cuidar de várias áreas do seu reino. Mas preste atenção. A bênção do Senhor não estava sobre Abimeleque. Era um homem que fazia gestão humana. Mas não tinha uma palavra do céu. Ele vai agora procurar Isaac. E vai conversar com Isaac e falar a respeito à prosperidade, e fala, cara, faz comigo uma aliança, eu estou vendo que Deus está sobre você, a bênção de Deus, e eu não posso ter você como meu rival, eu quero me aliar a você, eu quero colar em você, você é o cara, Deus te escolheu, eu também quero declarar na tua vida, nessa noite, nesse tempo querido, assim como Abimeleque foi a Isaac, pessoas virão até você, Pessoas virão até você para que você as possa ajudar. E você vai ser uma refer... um referencial usado por Deus para ajudar muitas pessoas. Eu quero declarar, querido. Eu quero profetizar que é chegado o tempo de se cumprir na sua vida. O que a Bíblia diz lá em Deuteronômio 28, 12. É o tempo, esse tempo de crise que nós estamos vivenciando é o tempo que Deus vai cumprir. O Senhor te abrirá o céu. O Senhor abrirá o seu depósito, o depósito do seu tesouro. Deuteronômio 28 diz que Ele dará chuva para a sua terra no seu tempo, para te abençoar, abençoar as obras da tua mão. E diz que você emprestará muita gente, mas tu não tomarás emprestado, eu declaro, libero, essa palavra no reino dos céus, sobre a sua vida, você é homem de aliança, você mulher de aliança, você vai prosperar, você vai abençoar a muitas pessoas, emprestando, mas você não vai tomar emprestado, Assim como Abimeleque foi a Isaac, pessoas virão até você e você vai ser uma fonte de bênção. Agora, eu também quero te dizer algo. No tempo que Deus resolve te prosperar, quando, quando você olha para tudo quanto é lado e o processo é diferente, quando você começa a prosperar no tempo onde todo mundo está decaindo, você precisa aprender a lidar com uma situação, que é a inveja, você precisa ter esse entendimento, o texto que nós lemos diz exatamente isso, que o povo daquele lugar, invejou Isaac, bateu o espírito de inveja, entrou a operação ali da inveja, né, ao olho do século pimenteira sempre vai vir, está ali, tinha possessão de ovelhas, de vacas, de muitos, né? E de muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Isaac teve que aprender a lidar com a inveja daqueles que o cercaram. Ainda que ele foi lá e fez o bem a Abimeleque, ao rei dos filisteus, mas ainda assim os filisteus invejavam, falando: Pô, esse cara não é dessa terra. E ele está prosperando, eu que sou daqui não estou conseguindo. Querido, eu não tenho dúvida Embora a palavra não escreva Mas eu não tenho dúvida Que muitos ali Olharam para Isaac e falaram assim Se ele planta, eu também, se ele pode, eu também posso Se ele está jogando semente, também vou colocar a minha E talvez tenha ido lá e pagado para ver Mas a benção de Deus não estava sobre a semente dele E a benção de Deus não estava ali e pela bênção de Deus não está ali, eu tenho certeza que muitas semeaduras foram frustradas de muitos filisteus, e isso deve ter trazido ali um pânico, dizendo, mas como pode ele prosperar e eu não prospero? Como pode ele planta? Eu sou vizinho de cerca, esse cara está crescendo, o gado dele prosperando, tem grama lá e não tem na minha, é porque o Senhor o abençoava. Então, querido, prepare-se para ter que lidar com a inveja. Isso porque quando você prospera num território que ninguém prospera, ou você se torna um referencial, ou você se torna um líder, ou você vai se tornar uma afronta, você vai se tornar uma ameaça. Por isso que eles invejavam. Então, Cuidado. Cuidado. A inveja dos filisteus foi tanta Que a Bíblia diz que eles foram lá Os filisteus foram entulhar os poços Eles olharam E assim como fizeram nos dias de Abraão Quiseram também fazer no dia de Isaac Foram lá entulhar os poços Porque era dos poços que ele tirava a água Para poder jogar na sua plantação Porque não chovia sobre a terra Deus deu a estratégia Agora eu quero te perguntar Você acha que os filisteus também não tentaram cavar poços? Certamente Ah querido, certamente Mas cavaram, cavaram, cavaram E como havia juízo naquela terra também não encontraram E essa que era a inveja Como ele faz e consegue, eu faço e não consigo A inveja nasce disso A inveja nasce de quando você tenta se comparar Resultados com alguém Agora preste atenção querido, preste atenção, tenha cuidado com a inveja, não deixe ninguém entulhar os seus poços, sempre haverá filisteus querendo perturbar a tua prosperidade, tentando criar contendas, mas Deus tem milagres sobrenaturais para a tua vida. Deus tem milagres sobrenaturais para a tua vida o resultado inevitável da prosperidade, é que pessoas terão inveja de nós, isso é fato, agora essa inveja, muitas das vezes, eventualmente ela vai se transformar em perseguição, preste atenção homem de Deus, mulher de Deus, muitas perseguições se levantam, porque pessoas que invejam, né, outras, ou seja, são vítimas da inveja, quando eles não têm como, como eles não têm como tripudiar mais de outra forma. Eles vão lá operar em cima de perseguição. O versículo 26, 15. A Bíblia diz que todos os poços que os servos do seu pai, ou seja, Abraão, tinham cavado nos dias de Abraão. Os filisteus entulharam e encheram de terra. Queridos. Os filisteus entulharam. Os poços de Isaac. Os filisteus foram lá. Entulharam por inveja. Os seus poços. Mas ele foi lá. E não parou. Isaac não estava obcecado. presta atenção. Ele estava determinado. Há pessoas que não conseguem discernir o comportamento de crente. Acho que o cara é bitolado. Que o cara está ali ó. Com a cabeça, não é isso, querido. Quando nós temos uma palavra que vem do Espírito, e aquilo dali é gerado em nós como vida, aquilo não nos obceca, mas aquilo nos determina. Isaac ficou determinado. Ele foi lá e cravou, cavou outro poço, e deu o nome de Sitna. Mas, novamente, a Bíblia diz que mais uma briga, mais uma contenda, mais uma perseguição. Essa estratégia... Do diabo o tempo todo, te perseguir e tentar te oprimir, mas a estratégia do inimigo é sempre essa mesma: criar contenda e inimizade. Então você precisa aprender que os tempos de crise no mundo, querido, são tempos de favor para os que estão em Deus. Mas nesse tempo, você precisa estar vigilante e sóbrio em oração em todo o tempo. Porque são tempos de lutas, são tempos de resistência, são tempos de perseguição para resistir o teu crescimento. Embora o perfil de Isaac fosse um perfil, querido, de um homem é, é, sábio, de um homem manso, um homem que estava bem disposto, e mesmo diante do inimigo e das perseguições, não adiantou tenda de Isaac foi ampliada a terra de Isaac prosperou a semente que Isaac lançou na terra não ficou frustrada entenda querido que agora Isaac vive uma experiência nova os inimigos dele não conseguiram suportar porque ele vai lá, cava um poço eles vão lá e entulham e cava outro. Agora eles vão lá, brigam, contende. Aí vão lá quando pegam aquele poço, entulham de novo. Querido, tem inveja que é tão grande que aqueles filisteus que pegaram um poço numa terra que era seca, ao invés de eles ficarem com a água para ele, mas o orgulho é tão grande que fala: eu entulho o poço só porque foi você que abriu. Consegue entender? Consegue entender isso, querido? A terra era seca. A água tinha um preço valiosíssimo. Os filisteus acessaram os poços, na briga tentaram tirar na marra, e ao invés de usufruir da água, ficaram como doidos, como tontos, entulham aquele poço por causa do orgulho. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. O orgulho é o, é o prejuízo, e o desespero e a derrota da maioria das pessoas. Um dos maiores pecados no mundo é o orgulho, a vaidade, a arrogância, a soberba. É por isso que a Bíblia diz que Deus Ele resiste o soberbo, Ele abate o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. É por isso que a Bíblia diz, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, para que Ele se exalte você no tempo dEle. Então os filisteus vão lá de inveja, foram lá entulhar um poço. Brigam, contende para o poço e fala Nem você, nem eu, vamos entulhar E lógico isso, querido Mas agora A Bíblia diz que depois de tanta perseguição Há um momento que ele chega em Reobote Há um momento que ele entra agora né, E ninguém mais entulha o seu poço Reobote quando você vai lá no hebraico, a tradução de Reobote significa lugares amplos, e eu quero dizer que Deus nesse tempo está levantando Reobote para você, um lugar amplo para você, o um lugar que Deus vai te dar, vai alargar as suas possibilidades, Deus está inaugurando Reobote para você, esse poço ninguém vai mais entulhar, ele tem águas vivas, são águas da prosperidade de Deus, os seus inimigos não suportarão, e na inveja, eles perecerão, não se sustentarão, porque Deus vai ampliar o seu lugar, Deus vai ampliar a sua colheita, Deus vai ampliar o teu território, Deus vai exterminar aqueles que te invejam, e vai mostrar que Ele é Deus na tua vida, você chegou a Reobote, querido. Em nome de Jesus. Agora, preste atenção. Quando os filisteus entulharam os poços, o povo ficou sem água. E quando o rei veio até Isaac, Isaac fez com que o rei lhe prometesse que agora os seus novos poços não seriam mais entulhados. Então, querido, o rei começou a acreditar naquela palavra de Isaac, faz aquele acordo. E a Bíblia diz que Isaac se assentou e comeu e bebeu, então, com o rei. Isaac preparou um verdadeiro banquete para aqueles que estão famintos. Queridos, os moços, o moço de Isaac, aqueles moços de Isaac, quando viram o seu senhor, Fazendo bem aqueles que estavam lhe perseguindo, eles vão lá agora e vão informar a Isaac que eles encontraram agora um outro poço. Nós não lemos esse texto, mas depois você pode ler em casa. Ele está um pouquinho mais depois lá para frente. E ele agora cava e eles acham agora Betseva, que é perceba um poço com muito mais água. Um poço que tinha um volume sete vezes mais águas do que Reobote tinha dado para ele. Eu quero declarar isso nessa, na sua vida também nessa noite, querido. Assim também vai ser na sua vida. Talvez muitas pessoas estejam se levantando contra você. Ou poderão vir um dia se levantar contra você ao ver toda a tua prosperidade. Mas você estenderá as suas mãos para aqueles, aleluia que vão reconhecer que o favor de Deus está na sua vida Deus vai fazer o bem a você querido, você está debaixo de decretos de Deus e eu quero declarar debaixo desses decretos, desse céu que tem pairado sobre a nossa cabeça, querido. Eu quero fazer uma declaração. Esse ano, os relatórios humanos dizem que vão ser um tempo terrível. Mas eu quero declarar que se for um tempo terrível, vai ser para o ímpio mas para aquele que é justo, vai ser um tempo perfeito, eu quero declarar que na sua vida, esse tempo de crise é um tempo perfeito, porque Deus vai fazer você prosperar, prosperar querido, você está debaixo do favor de Deus, você não está debaixo dos relatórios terrenos, você é um cidadão dos céus, o que te rege são as palavras que vêm do coração e da boca do Eterno, querido, o Senhor é capaz de fazer o que você não pode imaginar, ele vai entrar na sua vida, vai entrar na sua história, de uma tal maneira, que você querido, vai contar para todas as pessoas que estão ao seu redor, e você vai informar para as pessoas, aquilo que Deus tem feito, eles vão tecer elogios a você, mas você vai dizer não, a honra e a glória vem do Senhor, você vai ser um exemplo, um testemunho vivo do Deus vivo, você vai dar glórias ao Senhor, Isaac, também prosperou, porque ele semeou naquela terra, onde havia fome, terra que estava seca e sem vida, porém ele entendia que tinha a bênção de Deus na sua vida, foi por isso querido, que ele colheu cem vezes mais, é porque a bênção de Deus estava fazendo a diferença na vida dele, Isaac saía ali semeando. Isaac saía ali naquela terra seca, empoeirada, de gerar, levando consigo a semente. Talvez algumas flechadas viessem na cabeça de, de Isaac, dizendo, cara, você é doido de botar semente nessa terra seca, cheia de poeira, não tem água. Mas Isaac. Nutria sua mente em Cristo Dizendo não, em Deus dizendo Não, eu tenho uma palavra Deus apareceu a mim, Deus me trouxe a palavra E disse que ele tem uma aliança Nessa aliança ele prometeu Que eu vou prosperar Ele semeou por fé Isaac não reteve sementes Isaac não reteve Suas sementes mas no, homem de, no ano de fome de seca, ele semeia e colhe cem vezes mais. Querido, Deus fala para Isaac, porque eu tenho uma aliança com Abraão, teu pai. O texto inaugura dizendo isso. Deus vai lá e comenta com ele, eu tenho uma aliança com Abraão, essa aliança está estendida a você. Mas eu quero te dizer algo, querido, para concluir essa palavra. Hoje nós somos também feitos filhos de Abraão. Nós estamos em Cristo, e por isso, querido, nós somos a verdadeira semente de Abraão. Nós somos também herdeiros da promessa. De forma, querido, que nós podemos dizer que somos como Isaac... E também nós podemos provar das mesmas bênçãos que ele experimentou. Porque nós também somos filhos de Abraão. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 29. Gálatas 3, 29. A palavra nos deixa muito claro isso. Que nós, em Cristo, somos descendentes de Abraão. E por isso nós somos herdeiros. Está lá, ó. Galatas 3,29. E se sois de Cristo, eu quero te perguntar, querido: você é de Cristo? Você é de Cristo? Então a Bíblia está falando sobre você. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Deus usou de benignidade com Isaac, dizendo: Isaac, você é. Herdeiro de Abraão Você está dentro da aliança que eu fiz a Abraão E a Bíblia agora no Novo Testamento É o novo pacto do sangue de Cristo Ele está dizendo Se você é de Cristo Então você é descendência de Abraão E também é herdeiro conforme a promessa Você não precisa ser judeu Para ser genealogia espiritual de Abraão Você é semente de Abraão Está aí o texto, querido. Se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão, e por isso, herdeiro segundo a promessa. Nós somos filhos de Abraão. E quando, e quando filhos de Abraão semeiam numa terra seca, eles colhem cem vezes mais. Amém? A bênção de Deus está sobre a semente de Abraão. Não importa o quão educado, habilidoso ou inteligente você seja desde que a benção esteja sobre você a prosperidade virá amado, a benção de Deus é tudo que nós precisamos o mundo ele valoriza a habilidade ele busca a sorte mas os filhos de Abraão, eles possuem a benção de Deus sobre a sua vida porque foi uma aliança Deus zela é pela aliança que ele fez e ele diz que a sua semente, Abraão, a sua semente será abençoada na terra. E Gálatas diz que nós, se estamos em Cristo, somos sementes de Abraão. Por isso, herdeiro das promessas. O mesmo direito da bênção na aliança de prosperar que Isaac tinha, você também teve. É a mesma bênção, querido. Agora eu quero te perguntar, será que Isaac ele não sabia que havia fome naquela terra? Claro que sabia. Mas como, ainda sabendo que tinha fome naquela terra, ele poderia plantar a si mesmo? Simplesmente porque ele sabia que estava debaixo da bênção de Deus. Ele sabia da aliança que Deus fez com seu pai. E ele resolveu operar pela fé sobre a palavra que ele ouvira de Deus. E ele resolveu não reter as suas sementes. Querido, olha o que a palavra diz. E semeou Isaac naquela terra. Isaac não foi o um homem que somente sabia o que a Bíblia dizia que ia fazer. Ele sabia que tinha parte de Deus ser fiel na promessa. Mas havia parte dele. Creio ou não creio? E se eu jogar essa semente... Eu vou colher, porque a bênção de Deus está na aliança. Isaac não reteve sementes. Querido, Deus prospera no tempo de crise? Prospera. Mas para que essa prosperidade se manifeste em vida, em realidade, não retenha sementes. Não retenha sementes. Saber que está debaixo da aliança é uma parte significativa, talvez a mais importante que, Abra... que Isaac poderia ter. Porém, se as sementes de Isaac continuassem ensacadas, aquilo que era dele por promessa e por direito, não se manifestaria na sua vida. A nossa fé precisa ser prática ela precisa ter obras. Ela precisa ser eficiente. Isaac creu. Creu tanto que ele não poupou sementes. Ele lançou sobre a terra. No tempo da crise. Não é reter tuas sementes que vai te prosperar. Não. Não é reter sementes, é liberar sementes dentro dos decretos de fé e consciência da aliança que Deus tem com a sua vida. Preste atenção, existe algo de espiritual em toda semeadura. O lavrador ao semear, ele precisa depender de Deus, para que Deus mande a chuva, para que ele faça a semente reviver no solo. Mas Deus Ele não ressuscita apenas a semente Ele ressuscita a árvore Que possui frutos Que carregam muitas sementes Amado, preste atenção Semear e colher é a maneira de Deus De fazer-nos prosperar Aquele que semeia Precisa depender de Deus acreditar que Deus vai mandar chuva e que se Ele não mandar chuva Ele vai te dar capacidade força, inteligência discernimento para achar o lugar certo onde tem poços porque às vezes nós esperamos a chuva, a chuva não vem, e às vezes Deus está falando o seguinte: Ei, ah, mas eu já coloquei semente na terra e não vem a chuva, se não vem a chuva, Deus está dizendo: esforça-te, cava poços, e eu farei os teus poços prosperarem, não terceirize a sua responsabilidade para Deus, faça a sua parte, no tempo de crise, você vai prosperar, mas Deus espera as suas ações, parta em direção à sabedoria de Deus, às vezes temos que renunciar queridos, algumas coisas, renunciar às vezes algumas sementes, que poderíamos usufruir dela, para acreditar que é o tempo de semeá-las. Abrir mão. Para ver algumas coisas acontecendo. Presta atenção, querido. Todo aquele que renuncia algo por amor ao Evangelho. Por obediência à palavra de Deus. O Senhor prometeu que receberia cem vezes mais nessa terra. Será que é coincidência que cem vezes mais foi a mesma medida que Isaac colheu quando semeou? A Bíblia diz que ele semeou e ele colheu cem por um. Jesus vai lá e falou o seguinte, aquele que deixar pai, mãe, mulher, casa, por amor a mim, aquele que renunciar por amor a mim, não existe aquele que faça isso, que não receba nessa terra. Não é na eternidade não, ele diz nessa terra. Não exista um, é palavra de um Deus fiel, é negócio, ele está empenhando a palavra e o nome dele. Não exista um que ainda nessa terra não receba cem vezes mais. Então, presta atenção, querido. Presta atenção. Eu encerro nessa noite. Dizendo a você. Que a sua recompensa virá do céu. Nesse tempo presente. A tua recompensa vem do céu. Porque os decretos que vêm dos céus são os que vão reger a sua vida e regem a sua vida e eu quero fazer a última declaração profética nessa noite dizendo que o mesmo Deus que abençoou Isaac também vai abençoar você porque a mesma benção que estava sobre Isaac está sobre você é o mesmo Deus a mesma aliança o mesmo pacto o mesmo Deus que proveu o cordeiro para Isaac. O, o cordeiro para Abraão. No lugar de Isaac. É o mesmo Deus que proveu Cristo na cruz do Calvário por mim e por você. O mesmo pacto, a mesma aliança. É preciso semearmos com atitude de fé. Porque nós estamos debaixo do favor de Deus... E porque em Cristo nós temos a mesma bênção liberada que Deus liberou para Abraão e sua descendência. Você é descendência de Abraão, amém? Conforme nós lemos no texto de Gálatas. Feche seus olhos agora. Ore comigo enquanto... chamar aqui o pastor Beto para a gente poder fazer a ceia aqui. Amém? Vem cá, Guta também.